0: 有趣的故事，有味道的生活，
1: 欢迎收听《榴莲客栈》。今天我跟大兵，我们俩闲了啊，这个溜达溜达啊，溜达溜达，串串门。啊。大家好，我是喜欢串门的宁宁啊
0: ，我是喜欢跟着呃这个宁宁一块串门的大兵。大家好，他们俩串我们家来了。好啊，啊，又见面了啊，
1: 又见面了。老曹这周怎么样？在家没有研读一下什么世界名著吗？哎，度日如年呀，就是期盼着手手术呢
0: 。哎，确实，因为因为你这个平时的工作都比较外向，然后突然一下安静下来，感觉还挺没招没落很慌很慌
1: 。我觉得在家待着挺好，对，是吧？可以参悟人生，是吧？待一天就参悟人生，待两天就怀疑人生。我跟你说，可
0: 以，啊。人生就是用来思考的嘛。哎，那
1: 你平时在家做饭吧，自己？哎，不怎么做，不怎么做外卖。这个哎，不不，就是离老师近，就是交老师点饭费，我
2: 就尽量简单一点啊。还交饭费那？哎，那你白吃人家。现在猪肉都猪肉现在便宜了，别的贵，生活成本比较高，那就吃猪肉，就就是，吃猪肉
1: 吃。对对，我今天早上起来，我跟大斌我们俩出来的时候，我们俩看了一个姑娘啊，穿的那个格的那个。西服啊啊！哎，你没发现吗？潮流好像又流行回来了，是吧？啊，
2: 这对对对对对，这
0: 个对就是引发了我们一定对生活的思考，嗯、是吧？嗯
2: ，其实这其实这俩月我也不知道大街上姑娘穿什么，<笑>没见、啊。过。<笑>对对对，
0: 因为看到那个，我们俩突然聊起这事。因为曾几何时，我记得在我小的时候，嗯、可能还在上幼儿园的时候，看那些。什么杂志啊，什么画报啊之类的，哎，当时欧美的那种模特是穿这种风格的衣服。嗯、你看的是正经杂志、啊，是正经杂志啊，对的、嗯、啊。对，其实就是是正苗
2: 红。对，其实从前几年开始，就是各大潮流风格上都是往这个六七十年代，然后回归,归，回<古>、啊、归,归，<吧>对，就是一开始叫复古，然后后来其实就是。呃，就是完全的照搬和这种传承，嗯，其实这个浪潮就是就是一
1: 浪接一浪又回来的，浪回来的永远是个轮回是吧？永远是轮回。但是我能接受的是什么？我觉得是机械类的东西啊，比如老爷车呀，或者复古的电话呀，还有一些这个呃老的装饰物件，我觉得那种老的比较有韵味。嗯，但是你要说这个。衣服吧，我怎么感觉呃，设计
2: 就是就是，可能是设计会回来，但是衣服绝对不能是原来的质地，是吧？这也不行。对这个
0: ，对我觉得这种这种回潮吧，是大家生活条件好了之后对老物件的一种这种追思，嗯，或者说一种一种这个对原来这种情怀的一种怀念。才会有回流这
2: 种东西啊、哎，对，或者是说，<对>你比如说我弹这吉的哈，就是、嗯、就是咱们现在看的这些这些乐器啊，嗯、都是都是五十年至少，是包括小提琴什么，那就是更久远了，对、嗯、吧？嗯、那就是多少年前已经定的设计，就是它其实，在设计了之后。嗯就这么多年，二三十年、四五十年就没有再变过设计，嗯、为什么呢？是因为那个时候这个设计已经是绝很绝了，就是已经是到头了、嗯、啊！就是你各种的传承下来之后啊，除非你像这个电动车把汽油车替换一样啊，嗯、你如果没有这种质的变化，嗯、这种设计其实是不需要改变的。嗯、那那其实就是。复古就是，其实你就是还往根上刨，就是经典哎，呀，它对，就是经典了。啊、那经典是不会变的。那听
1: 老曹这么说，那是不是咱们就是，比如说啊，瞎说啊，五十年前或者甚至一百年前，好多东西的定性已经决定了咱们人类的这个潮流的。基调了，对，就其实
2: 你的就咱就说社会就让你的社交方式，其实多少年前已经定性了。其实咱们在山洞里可能都定性了，是吧？就是大家没事过来串个门来这这定性了。那只说你用的
0: 工具，工具
2: 不
1: 一样是吧？啊，我们的我们的底蕴没变，变的只是我们使用的工具。哎，对，下午茶都得喝，但是怎么喝是吧？哎，这个是是躺着喝。这个可以可以啊，回头找机会聊一集躺着的问题是吧？最近比较火的一个词，对对对。呃，我们仨今儿反正凑一块闲着点儿闲着，索性今天这期咱们咱们就锁定一下吧，咱们就聊聊这个退退潮这事，暴
2: 露年龄的事儿是吧
1: ？潮涨潮落，看看这个看看这个
0: 潮流的风向到底在哪边。对，其实其实刚才我们提到的一些东西呢，可能是回潮，就是潮起又潮落的这么个过程，但是有些东西呢，确实就直接退潮了，不回来了。对，当然。呃，这话也不能说得太绝对啊，也许二十年后又重出江湖呢，对吧？有点难，对对，有点难。但是确实有些东西是，咱今儿就聊这有点难的。哎，对，有点难。判一死刑是吧？判一死刑，后他没机会是吧？可能瞬间的烟火，这个释放最完美的一面之后，马上就陨落了。就像凌晨三四点钟的太阳
2: 。那什么东西呢？
0: 你突然要一想，
2: 嗯。我先说一大的吧、啊，来一大的。你说这汽油车会
1: 不会，嗯、燃油车会不会判死刑了、啊？燃油车呀、啊，呃，我看了一个纪录片儿啊，嗯、挺有意思，就是说，嗯、给地球上每年，嗯，从呃它是一个年份开始啊，嗯、减少一样东西，第一样减少的就是汽油，有<呦>，没有石油，完全没有石油的一个地球，哦，你想想，这是一个什么时候？那那你想那个你这个是不是东西就那也就判死刑了吧？哇，这人一下就说死了，不能凭空合成这事儿吧？对啊，而是最可怕的是什么呀？咱们敞开了说啊，没有石油以后，好多东西咱们生活中的东西都没有了。对，咱们这录音的设备，塑料就没了，塑料就没有了。我这这个是啊，橡胶、塑料、半米半米半米江山就没了，没有了，是吧？嗯。然后还有一些就是你你能想到的东西，医疗用品里边的好多东西也跟石油相关。嗯，对。然后这个手套。是吧？口罩，这都没有了，还有一些更更有意思的东西。就咱打住吧，这是不能再聊了，太可怕。再聊世界就毁灭了。这个，对对对。但是我觉得，但是没那么快，但是没那么快。我觉得老曹引引这问题很好，真的。但是那会儿，你就说这个，你想到的这个汽车，是就退了没有了？是，但是它能替代，它能替代被的
2: 东西替代，是吧？
0: 那怎么着？咱们轮滑呀？没有没有，它一定会有别的清洁能源或者新能源出来，可能是这个效率更高的，对吧？比如说电车，比如说这个，甚至于太阳能这种或者自充电，嗯，甚至说核能，对吧？如果能够安排系数高一安全系数达到一定程度的话，它是完全可以替代汽油。别追问啊！那天我看一
2: 个那个也挺著名的一个那个汽汽车类的视频哈，那那个那个。他们就是反转了一下，就说这个多少年后啊，啊就是这个，嗯，大家都在用的是这个电动车啊，嗯、然后呢，突然的有人发明了这个内燃机，是吧？燃油车，<呀>觉得非常时尚。哎呀，那燃油车刹不住车呀，啊、这燃油车找不着地儿加油啊，啊这个。哎，挺有意思的。我觉得你刚才说这个，我觉得挺好，这挺好玩。我觉得这
1: 都是人类啊自己在作践自己。其实
2: ，其实大家现在暴露出来很多问题，对一个事物、新事物的这种东西，或者是对退潮的事物的这种缅怀呢，还是以生活习惯为导向，是吧？你就想要真没
1: 汽车，就没了，就没了呗。起码一样啊，起码一样，骑摩托车呗。对，我这马百公里吃五五豆粮，可以，五片臊子糕，对啊。自行
0: 车也行是吧？啊，不就是费点鞋吗？费点腿是吧？哎呦，一说废腿，老曹估计扎心了。哎，这这没有什么可废的啊，会会成功的啊，会成功的，会成功哎，这个手术恢复之后继续废腿没关系啊，骑自行车可以的啊
2: 。哎，我前两天也看一个啊，就是说这个。像是那个小霸王公司，啊，这个限制消费了，嗯、是吧？嗯、就是，哎呦，我当时就想，我小时候，我其实前些日子刚买一个小霸王的游戏机给我儿子，我说、嗯、我教你带你玩一个、嗯、爸爸以前玩的游戏，魂斗罗，啊、带你玩超级玛丽，嗯、啊，哎，但真的是挺怀念。但是看这个产品的包装吧，就很难，嗯、真的是很难想象这个公司这么多年了，嗯、它。嗯经营上真的竟然搞成这个样子、嗯啊，竟然搞成这个样子，嗯、就是你说人家日本那些大的游戏公司越搞越好，像、嗯、索尼什么的、嗯、是吧？哎，但是咱们看看这个小霸王呢，其实还是有点反思的东西。嗯、他退潮是一定是有必
1: 然性，必然性。嗯，呃、嗯，我觉得他咱们就提到小霸王的事儿，我觉得是这样。嗯、小霸王从建厂到他出现出他自己的这个就是游戏啊，嗯、还有游戏卡的东西，嗯、他刚开始的他的。判断就错了。你既然是做学习机，你就好好做学习这块你好好的学习机，你为什么搞成了游戏机？这个你<对>你你大斌，因为是他就是经常跟我解读商业这块模式嘛。他我就听了他跟我说一句话：如果你做不专一样东西的话，这个东西是不是就存在一定的危险系数？对于你的企业来说，对，就如果这么说啊，咱们抽象一点、嗯、说，
2: 就是。呃、嗯，如果你不能抓住人们的使用习惯的这种深、嗯、深入性和发展，嗯、而只是在某一个使用习惯上提供了某一个阶段的便利性和产品，嗯嗯、那可能
0: 你也只能停留在这个啊、嗯、那个阶段过去之后，嗯、那你就
2: 被迫的就退潮了，嗯、是吧？
0: 是啊，是嗯、这我插一句啊，这个小王学习机器有学习功能吗？就当时学汉语拼音嘛，嗯啊、他好像无比什么这个是吧？他是它是横空杀出来的。其实你现在回头看看，也有点山寨的意味。嗯、他完全是跟任天堂那边去做了一个国内版吧、啊，嗯、就相当于中国落地版的一个东西。嗯、他也不是说有多么先进，嗯、包括他所有的这些这个内容提供。现在我们来说，就是内容提供，就是包括这些游戏或者什么的，其实也。对，我觉得他好像当时。咱咱简单分析啊，两块业务，一块就
2: 是玩游戏机，对，就它是一个集成，集成所有游戏的一个卡，对吧？哎，一个一个东西，还有一部分就是说，比如说原来有人，咱们原本原来小时候是五笔练五笔，然后就是字根什么的那个，他蹦那个小游戏，然后你点一下，他就能够方便你记忆。对，王唐青头
1: 兼五一股市什么什么
0: 。那我完全记不，这我都没学过，完全记不住这些字根是吧？对对对，嗯。这这算一个非常对对对，其实还有一些啊，我不知道大家有没有印象，我是印象非常深刻，因为这个事儿，我当时还特意查了很多资料。嗯，就是在二零零六年前后，嗯，中国席卷了一波这种算是小的美食吧，嗯，还有土豆条儿烧饼是我不知道大家有没有印象，巨难吃，一股姜味儿。呃，其实这个东西因人而异嘛，大家胃口不一样啊。对对对，其实我也认为还行，因为它当时那种馅儿。它它，比如说咱们平时吃酱香饼、啊、是吧？我经常吃的是吧？啊，但是那个那个它毕竟它是酱，嗯、但是它那个酱里边并没有肉啊或者什么东西。嗯、但是土条渣烧饼当时给我最深刻的印象是上面有肉
2: ，嗯、哎，这玩意儿怎么就没了呢？对你有感觉吗？对，有很突然。所以当时其实
0: 我的我的印象，我先介绍几组数据啊，在二零零六年它风靡一时的时候，基本上从南到北各大大中型城市，其实它都火了。在加盟啊，对，比如说南京、武汉、北京，什么长沙、成都，就这些所有的大中型城市，嗯、就是一夜之间就多<是>出很多的门店。这么广、啊，对对对，这个
2: 挺难的。以北<能>以北京
0: 为例啊，嗯、土掉渣烧饼以日均每天两家开店的，可两家新店的开店速度在在运营。哦、嗯，但是后来为什么一夜之间就没了？我当时特意查了这个事儿，其实综上。就是综合起来来看，有很多的因素。第一，它的品牌加盟是有巨大的问题的。这个这个小吃呢，也是源于湖北恩施啊，我也可以查了一下，也是个小地方的那种有点民族特色的这么一个小吃。小吃，哎。然后呢，他曾经在做加盟的时候，在刚开始火起来之后，每一家就是他自己的直营店，每家都在排队，所以其实他看到了一个非常好的。商业的价格，的，他就认为说，那我就加盟吧。哎，结果加盟费呢，从一万到一千不等。哦，他的加盟费在定价的过程当中其实就很模糊。就是他各地，比如说我举个例子啊，我在北京开这个店，北京朝阳区的代理也是我。那我朝阳区，我可能如果你来找我加盟，那就是一万块钱。我给你开一个店，就我给你授权一个牌照，你可以用我的这个牌子，对吧？那可能到了西城是另外一家这个这个总的经销商，那这家经销商说了，我为了抢占市场，我五千块钱就可以加盟，卖你，对对对，这个就不太对。第一，他自己作为品牌角度来讲，没有一个统一的呃加盟授权的体系，嗯这是造成的失败的原因之一。第二呢，他也没有对自己的商标进行注册，嗯
1: 啊，没注册是没有注册，所以
0: 一夜之间就出了。张氏土雕章，刘氏土雕章，就是跟咱现
2: 在大街上看的各种什么卤煮啊，各种什么包子呀，对就是这个东
0: 西，大家都说自己是。这是原汁原味儿，原汁原味儿。但是就是老百姓也没法判断到底谁。但是你说
2: 这东西嘛，如果哈，就说一个品牌它消失或者没做好，但是它这东西咱们还吃。但是但是这玩意儿它
1: 这东西都不吃了，绝
0: 了啊！现在就
1: 是因为就是每家做的味道，就是我浅显的说啊，我就觉得就是每家的味道不一样。我可能这街口买的这家就是偏姜味儿，我到下一家买就可能肉味儿更浓一点嗯。而且就是当地就是本地人啊，我这么说啊，比如说这个四川的朋友来开店，嗯、他可能会做的辣一点、嗯、东北的朋友可能做的酱香味更浓一点、嗯、北京的再放芝麻酱，嗯、那它到底它到底是什么味道？啊？嗯哦、我也不知道正宗的是什么味道。
0: 对，对就是说这个也是呃呃退潮的原因之一，之一嗯、就是它的标准化，嗯，它产品本身的标准化做的也有问题。嗯嗯那就是说各地的口味儿，这个东西大家可以理解啊，互相随俗嘛，就跟肯德基到了中国还在卖盖饭似的，就这个
2: 东西其实让我想到了有很多的中国的原生的快餐店，它之所以做快餐做得不好，对，是吧？就之前些我听听早以前啊说这个，呃某著名烤鸭店烤鸭老字号是吧？这个它的快餐店价格高或者是什么这个运营的也不太好，是吧？就是就是，就是、可能人家还是一个标准化没有做太好。对，因为你像人家金拱门什么的，是吧？啊、人家标准化做得好，<对>即使到了你国内以后，它落地以后依然有标准化对，和这些、这个嗯。咱就这么说吧，这个是吧
0: ？对，因为它的那种快餐本身就是标准化非常强的东西，<对>两片面包一片肉。嗯嗯，中间加多少克的这个西红柿片这，这种饮
2: 食方式也决定了它的商业模式可
0: 能。嗯，<吧>对，就是说今天在美国开是这样，明天在加拿大开，嗯、后天在开开、哦、火星开可能也是这样。<是>是<吧>后天索马里海盗那儿开一个、嗯、是吧？它也是这样的标准。但是中餐呢，<对>很难去做到这样的标准化，嗯、也造成再加上你的管理上面有这么大的漏漏漏洞，漏漏洞嗯、那你就。回潮这个事儿，你说你说他这
2: 个还会回来再回来
0: 吗？回不来呃，我认为会有点困难，因为现在对他回潮里边有个最大的阻碍是什么呢？嗯、他连自己的秘方都没了啊！嗯、就是说白了，原来我们的加盟店啊，就是现在有一些管理意识的加盟、嗯、这种餐饮，就是国内的快餐也好，嗯、连锁也好，他会有这种，就是我统一供货，嗯嗯，我你可以使用我的牌照，然后我会告诉你我的这个操作。整个的操作规范的流程跟模式，嗯，然后呢，定时定期我会统一给你订货，嗯，供货，然后呢，我会派人来监督你的运营品质是不是达到我
1: 品牌加盟的标准
0: ，对对，呃，这是比较合理的。但是他现在，其实现在你可以上网随便搜一下土吊尖烧饼的做法，嗯，那里边可能真的有各种各样这样的做法，就是你这个东西一旦。被网络都透明化了，你就很难再去说，我再以哪家做的口味特别独特，嗯、因为你的底都泄给别人。嗯、那可口可乐为什么称雄世界这么多年？对对对不就是一张秘方？你说这个我，我
2: 我我小魏同学、嗯、有一个同学，他父亲是开包子铺的、嗯、啊。嗯、当时我们就是小时候也聊，就说你爸这包子能做的比别人的好吃吗？嗯、他说我跟你说，我爸的这个这个包子的配方就是。就是西四包子铺的配方，啊、哎，那个、老师傅呢，哎，退休以后呢，嗯、很便宜的价格就把这个配方给卖了。嗯、那其实我觉得，就是这个东西的确也是，就是、不注重,重自己的品牌保护和这个价值啊，<对>嗯、挺惋惜的，是吧？我觉得这是一批退潮的类型吧，对吧？哎，他他还是挺惋挺可惜的哈。嗯嗯嗯
0: 、然后包括其实说这一批，我有点印象的，还有比如说原来皇太极啊，煎饼。嗯啊嗯，我觉得哎呦，
2: 皇太极没了，退了，退了
0: 。就现在基本上大街小巷你看不到他的门店了。原来是大街小巷，就至少在北京啊，我是能看到，真是啊，几十上百家的门店，真是。现在能见着那个那什么少爷
2: ，但是见不着太极了，太极了，太极了。对，然后
0: 那个其实皇太极当时也是做煎饼里边第一个做网络化运营的，因为他有送餐服务，嗯嗯，就比如说几百米之内我能免费配送。你不是还靠着开着好对送送那个、嗯哎、是吧？其实当时炒的很多热点是可以的，但是模式跟土调渣其实一样，它的经营管理的这个方向，所
2: 以这个管理其实还是最后还是一个管理的问题。对、嗯、对对，你
0: 要想长效的、持续性的把这个企业经营下去，那管理一定是重中,中之重，根基可以、嗯嗯、对，也有可能是对赌
2: 没对成功，半年、嗯嗯嗯嗯、没、嗯嗯、没没没对成功就撤资了啊、嗯嗯！对，这也很
1: 惨。嗯还有就是，正好说点吃嘛，吃跟喝酒关系。就是咱们常喝饮料，健力宝，嗯、虽然现在还有卖的啊，嗯、但是基本上啊，我可以说基本上已经退了这波潮了。嗯、咱们的好多弟弟妹妹也都不知道健力宝是，这,是,不是,这是,不是还是一北京老字号呢，算一只北京的驰名商标，原来是、嗯、是吧？亚运会的时候多火、啊嗯。嗯，看，反正我看相关资料也是说，就是还是经营问题，还有这个投放，这个。不精准，导致了这个
0: 健力宝这品牌就是塌陷的很厉害嘛。挺好的，挺好一东西哈、啊。嗯，对对，其实就是咱们之前对这个企业可能了解的不是很深刻啊。这确实是个老字号，这个公司是一九八四年在广州。嗯广州的北京。对对对，广东、北京是北面啊。呃，对，那也说明其实他当时在北京的这个营销，让大家还是根深蒂固的，对吧？啊，印象深刻，对对。对，而且他在，呃，而且他在这个北京应该是有灌装厂。对，我记得怀柔那个
2: 玩出去玩儿去了，路过那个太铁堡工厂。对对
0: 。等于现在其实也是因为经营管理模式的问题造成。现在可能已经从我们的这个视野里边淡出了，嗯，嗯也可以说是一种形式的退潮吧。虽然这个企业还在啊，但是它市场这块已经做得很销声匿迹了吧？可以怎么讲？嗯、也确实搭上现在的很多这个新的饮料，这个更新换代，然后模式，这行变化也很快，对对对，嗯、会越来越贴近现在的这个需要吧。嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯你，你这说完健力宝啊，我突然想起咱说一个逗逗乐的啊，还还记得那广告吗？嗯越升越高，旭日升，旭日升冰茶。哎呦，这这我一反应过来，一一年就一年，可能都不到，对，就没了。对，它有旭日升冰茶，旭日升暖茶，红茶，红茶啊，这一下这不应该是那些茶的鼻祖吗？鼻祖特别老的那个，没有那个统一和那个。这你看我听根本不知道，你这暴露年龄太明显。你喝过吗？
0: 有印象吗？好像蓝色的听。呃，喝过，喝过，但是怎么说呢？当时觉得那个味儿挺怪的，嗯，就是就是糖
1: 精的味道，恨不得都说是，反正不是，没什么印象，没什么印象，还还还还太小。哎呦呵，哎呦，那那我再给你猜，给给老曹提一个那个。咱们黑加仑啊那喝过啊，<最>那个就就就是后来是
2: 真完全是因为卫生的问题不喝的啊、嗯嗯，那个玩意儿就几个月<操>
1: 也是几个月，就是一下我觉得市场上流入了一批这个奇怪的饮料，其实刚开始挺好喝的，嗯、大绿瓶子，<对>然后气儿还挺足的，对对，对。后来就越喝气儿越少，嗯，越喝越少，像老曹说的，最后一查就是卫生问题，而且
2: 我跟你说，真的是，哎呀，这个这个，我没
1: 哥们喝出来过那、这个。不干净的东西，想想都反
2: 胃，是吧？真的是，就是真的做工太差了啊！这个影响它的生命力了
1: 。哎，这一下退得太厉害了，对，是。那咱们说回现实吧，但常常用的东西，咱们讲一常用的这个退潮的。我觉得退潮退的最最厉害的东西啊，就是咱们身边用手机啊，诺基亚，诺基亚。我觉得这个，摩托罗我觉得这不得不得不说啊，这诺基亚最开始啊，真的是。一代神机，对对对，嗯，老曹，你第一个用的手机不会是诺基亚吧
2: ？呃，三星二幺幺二幺幺。
1: 对我其实
2: 小时候用手机用的其实挺好的，那时候你看我拥有过哈，七六诺基亚七六幺零，什么八八五零，嗯八九幺零，九什么几几，反正我是，哎呦，这都能能玩电脑游戏的，不不，这个能玩贪吃蛇，是因为我我父亲就是他会。更换的比较快，可能他那时候也比较赶时髦嘛、啊。啊啊啊啊、然后有些他淘汰的，或者他用了以后觉得，反正买了以后玩儿呗，嗯、<就>也是
0: 潮流的弄、嗯、弄潮儿啊。就<笑>被我们过不了几个月就切了，嗯、切了以后就用啊。嗯
2: 、但是。嗯但是就是那个时候，其实我对手机、对诺基亚的喜爱，嗯，或者真的觉得是结实，然后那个当时也是超长待机，就这，就这些东西啊，真觉得是没有想到过如日中天啊，没有想到过它它能够被这个时代所裹挟淘汰。对，真的是那天我看一新闻啊，也是哈、啊，说这个诺基亚要裁掉两千人，嗯，底下评论最多的是说。诺基亚怎么现在还有两千个
1: 员工啊？这么早早已经可以了吗？真是可以可以。诺基亚是芬兰的公司，对，诺
0: 基亚是芬兰的国宝级公司吧？对，但是它现在还有业务。对，就是它不会。就是百足之虫，死而不僵嘛，他不会说一下就完全就没有了。而且前两年，呃，如果我没记错的话，一八年、一九年的样子，他发了一款新机 Lumia， 也是这个针对，就也不能说完全针对中国市场吧，也是针对现代化的这个手机、平板手机，对对对，平板手机去去做一个，也想努力回流、回流一下，对对对，好像也
2: 反思这些公司哈。就是我觉得他们为什么现在还能活着，就是其实是他们是背后的这个，咱们刚才聊的这个管理，人家管理的还是好。因为就是比如说我了解一些日本的一些这种，比如说家电呀、啊，是吧？这种消费型的电器呀、啊，他在看到国中国或者是这种这个呃。普通的家电品牌崛起的时候啊，中国国货崛起的时候，人家其实是把业务转移到了这种对公和这种企业解决方案上，啊，反而他给自己呢这种 to B 的这个命脉上，哎，呃，留足了生存空间啊啊，所以他做供应商啊，是吧？比如说诺基亚，他可能做的是供应商、电信供应商啊，做这些，反而他活下来了啊。哦，他们就早想好退路了。哎，如果这豆浆饼也能做这种东西、嗯、啊，卖馅儿去了、哎哎，这成为这个这个、嗯、这个什么这个这个七少
1: 爷的供应商了。嗯、其实我觉得可能也能行，嗯、对对也能行，那是。
2: 所以这个也也值得我们这个民族企业反反思一下吧。下嗯、哎,哎
1: ，这个摩托你用过吗
0: ？用过呀，我上。嗯我第一个自己买的新手机就是摩托罗拉
1: 的，是那翻盖的吗？对对对，
0: 那个蓝的翻盖，还
1: 是避嫌做的广告啊？对对对，其
0: 实说白了，那个型号我现在都有点记不住了，好像 r a z e r 什么什么三三零吧，好像什么三零，还有一个那个
2: 跟钥匙孔似的能
0: 转的啊，托盘
2: 搓起来的那个，那个
0: 好像叫 v 7 0啊，那个好像 v 7 0 v 嘛
2: ，它是可以那个，对对对对，当时那个广告我印
0: 象特别深刻，那个手机的广告。是一张平面的广告啊，嗯嗯、是那个手机插在一个冰的杯子里边，嗯啊，就是一半冰一半水的杯子，嗯、然后那手机插在里边，然后当时旁边写的是手机的终极产品，终极产品就是在当时那个已经作为科技最前沿、最顶端的，了、嗯，嗯、就是我们弄潮儿才才这个追求的东西啊，嗯、是吧？嗯嗯、而且那个手机当时新机，我印象深刻，大概是七千多块钱刚上市的时候。嗯嗯嗯嗯嗯哦，挺贵的是，挺贵的。那时候的七千块钱对，<是>那时<口>候还是很有。我我比较感兴趣的一点
1: 是什么呀？就是，手机这个交替换代的那个阶段，嗯，你们俩是怎么理解这换代？是觉得我要坚持还用这一批，还是？你当时就想，我要接受这个智能机，比如说 HTC 啊，所哎我，所爱我
2: ，我坚持了很久，坚持很八八五零，这个我用了很久啊,啊，就是你不接受这个，我都彩，就是那时候就是黑白显啊，啊变成彩显了，啊、我都。我都坚持了很久，那么固执，就是、就是、我不是固执，就是它的确是好用，嗯、好用啊。再一个那时候就是短信，嗯、那时候我记得我坚持这个发汉语拼音的短信都好久，嗯、然后后来发汉字了，嗯你知道吗？嗯嗯、<笑>那就那个坚持了一段时间，嗯、然后后来就是就是呃，一开始有第一代苹果机的时候啊，嗯、但是诺基
0: 亚我还是一直有用点，零
1: 八年吧是吗？第一代苹果。
0: 差不多吧，差不多。人家那个时候，人家那个时候，零六年、零七那时
2: 候，诺基亚就是摄像头就已经可以旋转、可以折叠啊，可以前面后面都有。那你酸吗？只是说他没有平板啊，但是后来操作系统跟不上了就没有办
1: 法。对，这也是没办法。这大趋势，整个这一波来的，就是我我处于那个阶段的时候，我就一直在纠结，我是用。了。要不要换？还是用不用智能？机？用不用智能机？这智能机有什么用啊？我脑子跟得上跟不上智能
2: ？对对对，够不
1: 够智能？
2: 其实你你没有想到，没有想过，就是说现在大家对这个自动驾驶的这块接受程度，嗯，很很大程度上挺像那个时候对手机的这个智能手机换的是吧？当时也会觉得说，哎，你这个智能这智能不行啊，对这个智能它它那个老老犯傻，老老老卡壳是吧？不像我们这这么这么坚固啊，这么那什么？但其实呢。用不了几年，它其实很快就上来
0: 了。嗯、对，其实。呃，我认为啊，就刚才咱们提到说一个超长待机的问题，嗯、我觉得超长待机这个东西，可能都是智能机出来之后才会有的体验。嗯、原来用诺基亚的时候，没有人提这个提什么超长待机，太就是太注重待机这个问题，嗯、因为大家待机都很长。嗯啊、对对啊，比如说五天、嗯、七一天充一次，这个这个当时是个普遍现象对
2: 。对，就是它技术的革新，就比如我看那个《三体》里面那个大刘写这个未来的这个汽车、啊，汽车说这车没发动机。也没有电动机，嗯，说靠什么呢？嗯，说是靠这个电磁，就是电波辐射，嗯，啊，就是你只要在这个信号覆盖范围内，然后然后就是这个，你就跑，电电磁波呢就给你这个车增加动力啊，所以你就是。那你说，如果以后哈，就说这个手机到哪儿都能无线充电，包括这电动汽车可能开在这路上，这路本身就是一充电板，充电宝是吧？哎，就是一充电板，你只要开的就可以给你充电。这让我想起了某款游戏，那其实它就是真的是无线无线充电，
0: 了，啊，要不要电池还有什么用呢？对我你这一说，一下汽油车就退场，退场了，又说回来了。所以有的时候你
2: 你这个这个玩意儿，它还是
1: 不可避免的这种科技进步。对这个嗯。科技的进步总是会淘汰一些东西，但是，就说回一回，就说回一点涨潮事儿。你看，一批咱们的民族品牌，比如说波导，手机中的战斗机，小灵通，小灵通，这这这些东西，你在中国退潮了，但是你发现了吗？在这个其他国家，比如欠发达地区，欠发达地区，这个非洲兄弟们，非洲有一个叫，也是咱们中国的手机，啊对对，
2: 一叫什么品牌我记不住了。对，我知道你说那品牌，但是我也没记住那品牌叫。插四个卡啊，人家可好用了。黑哥们拍照片呢，显白，分辨率分辨率就能把各种黑拍出来对。我觉得这个五彩斑斓的黑，五彩斑斓的黑。对，那
0: 个那个品牌其实在在非洲特别受欢迎，而且这个市场占有率很高。很高，就是因为拍照这个非常有优势啊。这个他拍完之后，他能分出哪个是我们家人，就那种了
1: ，特别厉害。这个也是一个回潮了吧，算是
2: 。也是一个市场的成功，啊，但是，我我其实也一直在有一个想法，或者也是这么想，就是说，替代苹果的，啊，不是这种这种非洲手机哈，也也绝不会是咱们的这个干得非常好的华为。我觉得它还一定是一个，就像苹果来颠覆整个手机行业一样，是吧？它还是被下一个下一个东西被下一个颠覆者所取代，一定是不是这个行业的人啊？不是这个行业的。所以我觉得有生之年吧，如果咱们再能看到一个颠覆，嗯、我觉得其实还是挺幸运挺幸运的，挺幸运的。嗯、哎，这可能这个人现在不说嘛，这个你现在一个一天的信息量，嗯、其实是十八世纪或者是之前一个英国男人一生的
0: 信
1: 息量信息量啊
2: ！就这个就是，我觉得是我们这一代人的幸事吧。嗯、
0: 吧这也是科技进步带来的。<对>所以我说，你说下一个替代者，或者下一个横空出世的。这么一个一个行业的领军者，我认为会在不久的将来出现。对，因为其实我认为有一些雏形的东西已经体现出来了，比如说
1: Google 眼镜啊，对，类似这样的吧
0: 。不管是这个 VR 的技术，还是说投屏的技术，可能以后手机不是一个实质的，存在，对，就是小方点儿，对，它可能只是一个小的发射器和这个信息处理的这么一个设备，它所有的可视的界面可能全部都是靠投影，类似这样的东西，对，嗯。就是
2: 我提问题啊，我咱们想的探讨一下啊。你说这个，如果这个智能驾驶以后越来越厉害了我们也都接受它了，那你还会考驾照吗？这不是就是那个
1: 特特修斯之船那概念吗？是吧？就是你知道吗？你这个你
0: 这个你这个技能还要还要还要学会吗？他是这样的啊，我我是这么理解这个问题的。这问题很好，首先说这是个值得思考跟探讨问题，但是其实我觉得是这样，你看有了。自动挡的车之后，我们这个这个技术的跃进并不是很大啊，缺逼了。对，<笑>有了自动挡的车<笑>啊,啊，有了自动挡的车之后，我们学车为什么还要学手动挡呢？嗯，因为会有手自一体这样的嗯车会出现，嗯、就是因为它是个基础，我是这么来来认知这个事儿的。那好，那未来如果是。这个智能驾驶的话，如果智能驾驶的大脑死机了，就<对>们还有、就
2: 是、就是这么说，就是以后这个智能驾驶呢是乞丐版啊，对,对,对,对，是吧？然后高配是这个支持自动驾驶的，是,对对对对是吧？是是这意思。然后
0: 还有还有一种可能性是什么呢？比如说我们未来，嗯。的驾照可能就不是考怎么去开车，怎么去操作这个车，嗯嗯、而是去考怎么去操作这套智能的系统。哦
2: ，那挺那就难了，我觉得。对对,对，这程序员基础。对，我
0: 认为是这样的。嗯、当然，以后那个东西成熟的时候，肯定对于人性化的一些操作，肯定是做的很足了、嗯。现在已经很复
1: 杂了，嗯、这个就是。呃，一个成功的设计师啊，以我举例啊，我还是不成功的、啊、要求你会的东西，就远远的像老曹刚才说的，比如说我跟一个十八世纪的设计师比。我的信息量就比他介绍好多东西，不，我要比他会更多的东西。对，那肯定。那会儿还用笔呢，现在都用笔软件，我孙子老是学一车，他还
2: 得会写代码啊。对对对，有可能。这个哎，挺有意思哈。我的，你刚才你说这个东西，我倒是是想说，以后想真是想看看以后的发展，这这人需要具备到底需要具备什么样的能力啊？对，这挺。才能
0: 适应当下的这个社会的这个避免
2: 这个主动被退潮、被退潮这个是吧？
0: 因为你看现在好多
1: 老人，简单的说啊，嗯、你去看去医院去看病，嗯、他就好多那个操作他已经就不会了，挂号、嗯，还有这个有自助机的一些操作。<对>现在不是提
2: 倡让老人能够就设计出来让老人能够使用的这种
1: 这种智能的东西、啊嗯？你怕你有一天变成这样的老人？肯定会啊，嗯，就
2: 是我以后的养老
1: 金。都不会怎么办是吧？砸这机器，给我你给我钱，对，真是这样啊！就是
2: 以后你说你给你一个终端，但是你不会用啊，对吧
1: ？很尴尬。
2: 但其实还就是还是《三体》里面，他其实这个这个刘慈欣其实写的特别好，就是说未来的科技哈，嗯，就是就是咱们现在觉得可能这个这个这一个机器哈，外面这种机机械感跟跟这个东西是让你展露出来的。其实未来的高科技哈。就是终端的这种科学进步是什么？就是插脑，你只要下达一个指令，嗯，它的所有的东西都在背后完成，对，然后呈现你一个特别方便的，就给你一个
0: 满意的结果啊，结果，这个就让我想起了黑客帝国，对，就是他做任何的努力都不让你看见，但是最后
2: 满足了你的一个基础需求
1: 啊，一个需求。但是有一个东西不能替代，也不会退潮，我觉得就是老师，老师这个东西。它是必要存在的，除非人真正的人类掌握了脑后插管技术，就是比如我想学，直接把大脑出走，对，导
0: 到你这，完全计算机化，是吧？不然人类怎么能少了老师呢？对不对？
1: 即使是个 AI， 嗯，他是不是？哦，对，这个教师这种
2: 职业，就像这个经典设计一样，他就是早已经被人类社会就是进化住了，固化住了啊，这个是肯定的。嗯，人类关系什么的，这都是很难很难改变
1: 的。嗯。咱们有点扯远了，哈，聊，聊，了。这是一期畅想的节目，是吧？咱把这个还得聊回退潮啊，退潮，退潮。这这这，我我还找了一个相关的一个东西啊。咱们好好聊，咱节目
0: 退潮了啊！好好聊啊，聊完这个又没没了退潮啊。哎
1: ，老曹，我问你个问题，你平时健身就是自己跑步是吧？呃，所以腿就就不健康了。跑步<可>，<吧>健身房了解一下。哈别哪壶不开提哪壶、呃呃，这个没关系
2: ，咱们咱们聊聊健身房、呃呃。有氧运动呢，经常做、嗯嗯、啊，但是无氧运动呢，就是自己
1: 有点坚持不下来、嗯、啊，就是就跟这个撸铁啊，嗯、有时候绝缘、嗯嗯、啊。现在大规模的啊，咱这就是咱也结合这个。疫情来说啊，好多健身房都坚持不下去了，而且就是我据我查，一八年最有名的好沙，你知道吧？因为那会儿还没有疫情嘛，一下也一下
0: ，涉及到各地欠薪啊，门店要倒闭潮的问题
1: 啊，这一下就退下来了。他就回到咱们的话题来说，是不是也是因为这个经营上？我觉得是
2: 是模式，就是反正我不太喜欢健身房啊，包括理发店，为什么呢？就是。去了以后你就练吧，那样练着就会有人给你搜售卡卡、嗯、啊，嗯、你去预支几次、嗯、是吧？多少次的？然后呢，嗯、你会发现呢，它就会慢慢的服务就变了，嗯，或者你办了卡之后，嗯、你的一些希望、嗯、或者你的本身的这个频率就
1: 下来了。嗯嗯啊、那那这样的健身你你接受吗？比如说啊，咱们就是提前一个设想一下，我就是该健身了，我去了到那儿，你。输入多少钱你就干多少钱的，投币
2: 式的，现钱现付现现玩似的就可以
1: ，可以，我比较接受这个。你呢
0: ？呃，对，是因为我也比较接受这个，就是这种会员卡或者储值形式的东西，是越来越不被现在的人接受，接受啊，对，确实是因为有很多出现的，比如说我这儿储值储完值，明儿你这店跑了，关门了，对，对吧？那这个东西维权啊或者什么，其实在就是现在做得很好
2: 的情况下。我躺平，我不行，我不想为未来去预支我现在的消费精力，对吧？但是，而且
0: 对，而且像这种店，包括一些餐饮店，包括什么美甲店这样的店面，其实都是靠这种预支，就是信用卡式的经营模式，只有靠大家的储值或者透支你未来的消费来支持他现在的运营运营成本。对，但是其实这种就是不是个良性的运营方式。嗯嗯
2: 。或或者说，可能他们也有他们的，比如说你看理发呀、美发呀，包括健身呀、啊，嗯、他前期的投入比较高，当然吧
0: ，当然，他需要快速的先回笼一波现金，嗯、这个事儿无可厚非。但是这种是，因为你聊这
1: 东西，这个压力很大嘛，就是、很大，非常大
0: 。我原来开过美甲店啊，嗯、就美甲店是这样的，就是你如果指着每个人顾客过来的单次消费，你是很难去支撑你的运营的成本、房租、人工。嗯嗯然后这些设备、这些物料和这些这个所有的广告投入，这个招呃就是<咳>引流的这些投入，你是很难支撑的，所以你只能靠去开不断的去开新卡，但是新卡开完了之后，就是一时开卡一时爽，对吧？一直开一直爽。<是>对，嗯、但是到最后你就要面临一个服务的问题，嗯、那那除非你比如说像我当时经营的时候，因为家里一些其他的这个。事情牵扯精力太多了，那个门店不能管了。那我会采用一个比较稳妥的方式，我把我所有的会员、所有的余额折完价之后转给我的下家，然后我告诉他，我可以牺牲一些我自己个人的利益。但是呢，我要告诉他，这些会员是一定过来，别说哎换老板了，我不认账了。嗯，那
2: 这挺良心的。对，吧？就是
0: 对。但是其实这种模式呢，是在原来是很成功的，或者说在。之前的那种经营模式里边，这算先进的，嗯、因为它很快的回回笼了现金流，嗯、然后呢，也造就了这个高人气，对吧？嗯嗯、这种用现在词儿来讲，就是网红经济的这种店面或者怎么样的，嗯、大家都觉得哎，这种很新潮。嗯、但是后来大家逐渐的会发现，这个这个东西其实是不靠谱的。嗯，啊、但是这种店面的经营模式又没法在短时间之内。总、嗯嗯、<种>觉得有破吗？能破
1: 吗？很难很
2: 难，这个经营模式、商业模式也需要退潮啊，它可能也就是退潮。对，只是现在出来，应该
1: 会有相应的突破口，但是目前为止还是这样
0: 。对，其实这样的我觉得共
2: 享经济出来之后，你像有一些共享健身房，对，是吧？共享的这套设备，对传统的模式有很可能你就是就是保持一个汇集或者是一个用户的一个认认证，就可以在各种的。品牌设施或者店面里面去享受，嗯、我觉得这样会更方便一些
0: 。这就是大数据嘛，大数据打通了这各个环节之后，嗯、这绝对是被大家所接受的。你比如说，就是骑自行车、嗯、这,这种方式，
2: 可能就替代了这种商业模式。对你原来组织的这种
0: 老旧的商业模式、运营模式，现在就已经可以说是半退潮了吧？现在大家都会还会有，嗯、还会延续，它不会一夜之间就消失。嗯、但是呢？嗯你要想说这种模式在在这个发展的枝繁叶茂是不太可能了、嗯
2: 啊、其实想想，我刚才你们想一下，我想的有各种各样的卡哈，汽、啊、车卡啊，对，美容卡、美甲<了>卡，嗯、这个健身卡，嗯、呃，还有这个购物购物卡，某些连锁的超市、嗯、是吧？哎，这种这一想还挺多的呢，嗯、是吧？而且这个。跑路的也不少，对,是,是,对是
1: 吧
0: ？所以就是说，你现在回想一下，我这些卡里边有多少，我现在还能正常使用呢？嗯、可能想一想，还是个挺心酸的事
1: 。但是你觉得同样的问题，你拿到咱们对面的彩虹果，嗯，去，嗯，看这件事儿、嗯、就完全不一样，人家就是撑着也会给你开一件。嗯，也会让你一直去，你能去拿你这卡一直去消啊，对，那是个契约精神的问题。呃、对，但是我我我我
2: 觉得，嗯、呃，还是跟经济发展的状、嗯、这个这个这个发展的程度有关系，有关系就是他们可能到了那种、啊、就是说经济没法突飞猛进的时候，嗯、到瓶颈期、啊。哎，<对>他们就是，嗯、呃，就是你，咱们说他们契约关系也好啊，嗯、或者说是就是就是他们这么做就活，就是生存的本。本
1: 本真吧，本真哎
2: ，就是，但是他们在快速发展的时候，一样一样也重，是，不然泡沫最后彩虹国的泡沫这绝不会说这个跟国民国民素质有那么强的关系哈。这个我不太，这个就是他大家都其实素质都差不多，我觉得现在尤其是北上广深，这个大家不会有太大的这种经营的诚信方面问题，我觉得啊。嗯。
0: 对，所以说，其实我个人的观点就是什么呢？经营模式永远是在往前发展的，嗯，就是可能经营模式和人的思维方式没有退潮，这个社会就一样可以往前正常的运转和推动。对、嗯、啊，对，
1: 不能不时代老是固化在一个地方不动了
0: 。对，就是我们可能在现在的这种信息社会、信息时代里边，如果。停滞不前，或者还是抱着你的情怀或者老旧的这种思维方式，那可能就确实慢慢会被社会淘汰。淘
2: 汰，这还残酷。那你们有没有想过，或者说是特别担心什么会退成？你不想让它退？嗯
1: ，我觉得是技术吧。技术就是拿我举例啊，就是说可能会有一些新的这个软件，或者是固化的思维。嗯，但是我觉得这种思维还有这个软件，我觉得。别退那么快，因为你一旦白学了，是吧？就真的就是我切身经历啊，就是好多东西我刚学了没一两个月，这东西过时了，人不用东西用一个更新的东西出来，我还要重新的去学习它，又花很多精力去追它，啊，刚追上这东西，说您这 out 了啊，对，这你说这哥们儿这不这几个月白费了吗？是不是？对，是，嗯，对。
2: 要是聊行业的话，嗯、其实我其实特别担心这个国药，或者说这个中医、嗯、啊退潮，<对>或者说，当然当然大家可能我这悲观哈，有点悲观哈、啊，这个<对>，<对>但是我只是就是觉得就是标准化和管理啊<对>这块一定要把我们这个国药和整个这个这个行业这个行当啊、嗯、一定要给它。带带起来，或者说是做的标准
1: ，我觉得别那么担心。这个咱们这个中医这套系统系统啊，对啊老祖留下的精华呀，嗯、什么汤头哥呀、嗯、中药表啊，还有一些这个、就是、对就这针灸啊。但是
2: 我们需要一个现代的药剂师这种行业、啊，对科、嗯嗯、更科学、更客观。也要小心被别的国家给注册了什么、啊，<笑>就是。
0: 他他可能保护好我
2: 们的老祖宗的遗产是吧、嗯？
0: 对，现在医学上可能更流行的还是西医，因为西医有明确的标准，标准化，有治治标治本的明确的方案。嗯嗯、中医呢，可能相对来讲见效慢一点，对，但是呢，对人体的保护更好一点，嗯、对吧？他、嗯、不会一下给你下狠
1: 药，说白了，
2: 这个不能因为什么管理和这种标准化的东西，这个。退潮哈，对，我觉得这个一定是因为现们努力的方向，
1: 因为现在人的思维怎么说，就是说什么都要快，嗯，对，哪怕看个病，快快快排到我，我赶紧看，我赶紧好了，效果啊，对，这就不能这样，真是不能这样，你还要保留住这个老潮流啊，欧的死故事，所以就看这个结合的问题了，嗯，中西结合可能是一条以后未来一条路哈，对对，北京叉叉钢厂医院，中西医结合，是不是？咱不太懂，但是我是其
2: 实觉得，就是这个行业，咱们这老祖宗的东西一定要跟上，是吧、嗯嗯嗯？对对
1: 。
0: 如果说我最担心退潮的，就是我最不希望退潮的，可能是在运动这个领域。运动、嗯、啊，就比如说啊，我举奥运会不要退潮啊，对对，<笑>不不，那个倒不至于。我说我说的意思，比如说健身啊。这个运动是人生活或者身体正常运转的一个基础保障。嗯，但是现在其实我发现，咱举个例子啊，你、嗯、说原来出现了很多减肥的东西，嗯，就是可以不不需要再去做运动就减肥了。嗯嗯嗯，比如说我带一个那种高频震动的腰带，对吧？或者什么电磁贴呀，什么乱七八糟这种东西，切
2: 断切断小腿肌肉啊，对对，对，这个这不行不行，人咱不能这样啊。对，所
0: 以就是说，虽然科技发展了，但是有一些东西我不希望它就在这个历史长河里边就就就消失掉了。
2: 还是得坚持办奥运会啊！即使没即使半米不办这个亏钱，但是也得办。对，这个人类的精神运动
1: ，这个这个项目可以少点，但是还是需要有的。对对对，哎你。想。喜欢什么得看奥运哪个项目。
0: 呃，可能更多的是三大球吧。三大球，哎，这这咱得单聊一聊。这话题太大了，太大对对
2: 对，对我我我以前就是不爱看田径，嗯，但是发现我媳妇特爱看田径。嗯，我我这看，然后我就还特爱看跳水啊啊，然后呃跳水也挺好玩儿。看跳水那，就是现在又有人不是，就是水花儿，炸猛子。然后然后现在又是这个滑板，是一个特别好玩儿新的，是吧？都都我觉得都挺好玩的。
1: 其实。你就是说潮流吧，就是这么多年，其实项目很固定。其实奥运会可以创新一下，来点刺激项，比如说这个帆船。是吧？咱们可以跟基建结合一下，一人站一船头，对着冲，看直接把手裂了，看直接把人给弄下去。这有点像咱们这骑马打仗，多太近呢，是不是？对，是。嗯
2: ，回头咱们这预约一下，单聊一些啊。不行
1: ，咱们仨参加奥运会是吧。解
2: 解说呢，直接聊完那击，直接找解说
1: 了。哎，你知道？你知道我对奥运会的定义是什么吗？就是。一堆需要运动的人坐在那儿，看着一堆不需要运动的人在玩命运动
2: 。奥运会其实从历史上来说，它其实是一个。呃，精英文化啊，精英文化。然后后来这还有一段时间，大家反这个奥运会，就是说这个不代表，尤其是非洲国家。嗯。但是非洲国家搞了一次非洲人民的奥运会，嗯，第二期就没搞起来啊。就是这个还是挺有意思的，咱们可以研究研究这个奥运文化这个东
1: 西啊。我都等开了吧，等奥运会开了，然后咱们做一奥运专题。他暂时退不了潮。有我觉得我有生之年不会看到退潮，啊，但是确实比较担心这个。行吧，那么咱们今天就先聊到这儿。嗯、对，关
0: 于退潮，先聊到这儿了啊。嗯
1: 啊，好，感谢大家收听。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。